0: Areena. Huikenteleviä, kieteitä, hillittömiä, turvattomia. Vallattomia suhteita. Me halutaan ajatella, että nykyrakkaus on yksilöllisyyden voitto entisistä sosiaalisista normeista. Se ei ole totta, sillä vaikka sääty tai suku ei enää suoraan päätä puolisoa, niin epäsuorasti tausta vaikuttaa pariutumiseen valtavasti. Sinun rakastumisesi ei olekaan sinun. Suhdepulmat on yksityistetty, vaikka niissä on paljon yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Oikeasti rakkaus on luokkakysymys. Rikkaat pääsee muita useammin naimisiin ja heidän liittonsa kestää köyhiä paremmin. Suhteeseen vaikuttaa vähintään yhtä paljon rakenteet kuin romantiikka. Tämä on Vallattomia suhteita, eli Yle puheen kesäsarja, jossa annetaan kyytiä totutuille hokemille rakkaudesta ja seksistä. Minä olen Riikka Suominen ja väitän, että ei rakkaus vieläkään ole vapaa valinta. Keskustelemassa kanssani on terapeutti ja tietokirjailija Katriina Järvinen, joka on kirjoittanut kirjan luokkataustan vaikutuksesta suhteille. Tervetuloa Katriina. Kiitos. Onko nykyrakkaus vieläkään sinusta
1: vapaa? No mielessähän me voidaan rakastaa ihan ketä tahansa, mutta jopa lainsäädäntö tulee rajaamaan niin kuin kaikkina aikoina, että ketkä saa virallistaa suhteensa ja ketkä ylipäätään saa olla yhdessä. Ja sitten normit säätelee itse asiassa sitä Parivalinta on niin hyvin, että juuri siitä syystä me usein koetaan, että se on vapaata, koska me noudatetaan niitä normeja hyvin pitkälle. Jos vaikka huomaa, että on on sopimattomia tunteita jotakin, sanotaan vaikka 30 vuotta nuorempaa kohtaan, niin me pyritään itse kanavoimaan niistä joku toisenlainen tunnen ystävyys tai joku muu ammatillinen hyvä yhteistyösuhde ja sillä tavalla me me estetään itseämme rakastumasta sopimattomasti, koska sehän aiheuttaa meille sitten hirveän paljon harmia ja kärsimystä. Mutta itse asiassa me huomataan nämä normit ehkä parhaiten silloin, kun joku rikkoo niitä. Se sitten ehkä tällä hetkellä vähän niin kuin peittyy sen alle, että meidän puhetapa on se, että, että se on jokaisen oma asia. Kun ehkä vielä muutama vuosikymmen sitten ihan suoraan paheksuttiin, sanotaan säätyyhteiskunnassa, että sellaisen ihmisen kanssa on nyt niin kuin solmimassa avioliittoa, niin me ei hyväksytä tällaista puhetta. Mä itse asiassa kuitenkin luulen, että turvallisessa seurassa me puhuta, puhutaan siitä, arvioidaan muiden parisuhteita ja niiden niiden sopivuutta. Ja siihen liittyy mun mielestä semmoinen aika jännä puoli, että silloin kun joku menee tämmöiseen sopimattomaan suhteeseen, niin me ajatellaan, että kysymys on erityisen villistä intohimosta ja seksistä, tai sitten kysymys on rahasta. <laughs> Eli niin jollain tavalla nämä raha- ja seksi Löytyy semmoisiksi selittäviksi tekijöiksi. No sitten jos välillä käy niin, että joku tämmöinen alunperin hyvin sopimaton pariskunta sitten pysyy kymmeniä vuosia yhdessä, niin, niin sitten ehkä päädytään sanomaan, että kahden ihmisen suhdetta tai julkopuolinen voi koskaan ymmärtää, että mikähän noikin on saanut niin kuin pysymään yhdessä, kun ne oli alunperinkin perinkin aivan, aivan niin katastrofi pariskunta. Sulta Katriina Järvinen ilmestyi Laura Kolven kanssa loppuvuodesta
0: kirja Sopivia ja sopimattomia. Siinä te käytte läpi sitä, miten perhetausta, heimoerot, eli siis se, mistä päin Suomea ollaan kotoisin, mm. ja taloudelliset seikat vaikuttaa parisuhteisiin. Ja yhä edelleen nämä ikäerot, niin kuin puhuttiin, ja luokkaerot aiheuttavat kaikenlaisia epäluuloja. Miksi te halusitte
1: kirjoittaa tämän kirjan? Jotenkin tämmöiset ihmisten erilaisuudet Meitä molempia kiehtoo. hän on osa ihmisistä haluaa niin kuin lähteä siitä, että kaikki me ollaan vain ihmisiä, että me ollaan ihan samanlaisia, mutta ei, ei erilaisuuden tarvitse sinänsä aina olla sitä, että, että jompikumpi on huonompi, mutta totta puhuen, jos puhutaan yhteiskuntaluokista ja vaikka etnisistä ryhmistä, niin niihin liittyy myös valtasuhteita ja Ehkä omat elämänhistoriat on vaikuttanut siihen, että me ollaan katsottu maailmaa tällaisten luokkien ja luokitusten kautta ja tämä on myös jotakin muuta kuin se niin kuin tavanomainen psykologinen lähtökohta, että, että ollaanko turvallisesti vai turvattomasti kiintyneitä ja, ja miten kommunikaatio ja vuorovaikutustaidot, onko ne hallinnassa. Ne on kaikki ihan tärkeitä asioita, mutta jos ihmiset laittaa hynttyyt yhteen ja saa vaikka yhteisiä lapsia, niin enpä tiedä pariskuntaa, joka ei olisi joutunut puhumaan siitä perhetaustoista ja, ja sukutaustoista ja siitä, että kenen luona ja millä tavalla vietetään joulua tai juhannusta. Mutta tosiaan niin, Pidettiin tärkeänä jatkaa meidän Laura Kolben kanssa meidän 2007 ilmestynyttä luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa kirjaa sillä, että katsottiin parisuhdetta ikään kuin pienoisyhteiskuntana tai, tai niin kuin kulttuurien kohtaamisena. Sanoit,
0: että pariskunnan jossain vaiheessa törmätään näihin taustojen erovaisuuksiin, niin oma kokemus on ehkä se, että siinä vaiheessa ollaan niin melko hyvässä kohtaa sitä riitaa, kun tajutaan, että tämä johtuu siitä, että kun ei itse ole mikään luokkatutkija ja ne yleensä ne erot, ne niinku näyttäytyy vaan sen kitkana, että toinen on niinku outo tai toinen on ärsyttävä tai arrogantti tai pihalla tai moukka mm. tai muuta, mutta sitten hivaissa kun hifataan, että tämä tulee siitä, että teillä on ollut näin ja tämä tulee siitä, että minulta on odotettu tätä, niin sitten ollaan niinku ihan to- tosi paljon rakentavammalla perällä, eikä ole enää toisen niin älyömäisyydessä. Onko sinulla omassa elämässä sellaisia kokemuksia? Milloin sä viimeksi muistat törmänneesi jossain omassa elämässä siihen, että hiffas, että tämä ei olekaan sitä, että meillä on jotakin vaikeat välit,
1: vaan tämä varmaan liittyy meidän taustoihin? No tota, lähipiirissä sanotaan näin, että mun lähipiirissä ja myös terapia-asiakkaissa, niin tota, Käytetään paljon Tinderiä ja näitä muita sovelluksia ja usein asiakkaat haluaa ihan näyttääkin, että kato tällainen ja tällainen ja nyt kävin tällaisen kanssa treffeillä. Ja esimerkiksi kun mulla on asiakkaina totta kai aika paljon niin hyvin koulutettuja naisia, niin ne sanoo, että, että on tämä aika julmaa, että tulee heti svaipattua oliko se nyt vasemmalle, eli niin kuin pyyhittyä sinne, jotka ei kiinnosta ne miehet, jos nyt on heterosuhteista kysymys, niin joilla on kaljapullo kädessä ja lippispäässä ja koulutuksena elämänkoulu. He usein sanoa että, että joku näistä voisi olla ihan hyvä tyyppi, mutta itse asiassa siinä Tinderissä, niin siinä tämä luokkanäkökulma tulee itse asiassa todella silleen niin kuin framille niin kuin näkyviin. Siinä, siinä tulee ehkä arkielämää tietoisemmaksi siitä, että on ennakko luuloinen tai onko se nyt sitten luuloa. kyllä, se voi perustua hyvin pitkälle omiin kokemuksiin. Siis arkielämässähän me, me ei usein puhuta yhteiskuntaluokista, vaan puhutaan kuplista, mutta me eletään omissa kuplissa ja sitten me hyvin pitkälle tavataan kaltaisia me ihmisiä. Ja siellä sitten syntyy ne parisuhteet. Mutta Tinder tuo ne hyvin erilaiset ihmiset siihen ruudulle ja on kaikkia tämmöisiä markkereita näillä ihmisillä, että jos ei osaa kirjoittaa yhdyssanoja oikein, niin on poissuljettu tällainen suhde. Mutta moni puhuu siitä vähän silleen häpeillen, että on ehkä kuuluu vaikka tähän niin sanottuun suvaitsevaistoon eikä haluaisi myöntää, että on näin raaka ja julma. Mä itse ajattelen, että että se voi kuitenkin olla realismia, että että parisuhde on aika hankala yhtälö kaiken kaikkiaan, niin se, että sitten karsii pois semmosia riskitekijöitä, niin voihan siinä olla jotain ihan ihan itsesuojelua vaistoakin.
2: Todellisia tarinoita todellisista parisuhteista.
3: Tinderissä ihmisten kirjoituksissa itsestään, vaatteissa, ilmeissä, koko itsepresentaation hengessä näkyy luokka. Se näkyy jo siinä, että duunarinaiset meikkaavat eri tavalla. En osaa analysoida, miten. Joku nainen varmaan osaisi tehdä sen paremmin, mutta siinä meikissä on jotain erilaista. Hiustyyleissäkin on eroa. Eivätkö jotkut värjäykset ole juttu. Korkeasti koulutetuilla hiukset ainakin näyttävät luonnolliselta, vaikka ne olisivat värjätty. Katseetkin ovat erilaisia. Koulutetuilla ihmisillä katseet ovat itsetietoisempia ja älykkäämpiä. Kouluttamattomat ovat kuvissa enemmän sellaisella Tässä mä nyt on asenteella. Vihaisen tai nyreän näköiset eivät yleensä ole yliopistolla. Ylipäänsä luokka asema korreloi asioiden osaamisen ja niihin panostamisen kanssa. Joten nettideittailupalveluissa koulutettujen profiilit ja kuvat ovat yksinkertaisesti parempia juristeilla kuin lähihoitajilla.
0: Tämä on kesäsarjan vallattomia suhteita. Mä olen Riikka Suominen ja väitän, että me emme ole lainkaan niin paljon oman onnemme seppiä rakkaudessa, kun me luullaan. Yhteiskuntaluokka ja varallisuuden sijasta puhutaan nykyään aivan loputtomasti henkilökohtaisista ominaisuuksista ja psykologisoidaan suhteita. Olinko mä tarpeeksi itsenäinen vai liian ripustautuva? Onkohan poikaystävällä kuitenkin tunnellu? Mutta karu tosiasia on se, että avioliitto kestää paremmin, jos olet kouluttautunut, hankit lapset vasta vihkimisen jälkeen ja olet töissä. Mitä samanlaisempi on kanssa, sitä kestävämpi liitto. Avioliitto on terveellistä ja kannattaa taloudellisestikin. Niinpä hyvä osaiset menestyy paremmin myös perheelämässä ja elää vakaammissa suhteissa kuin huonompi osaiset. Osin nämä perustuvat nämä mun väittävät kansainvälisiin tutkimuksiin. Suomessa on tonneksi aika pienet tuloerot. Tunnistatko sä? Katriina Järvinen tällaisen tota, rikkaille kasaantuu kaikki myös rakkauskuvauksen.
1: Joo, sitähän ei sitten tiedä, että kuinka paljon on aina kysymys rakkaudesta, mutta ainakin niin kuin virallistettu parisuhde, avioliitto näyttää tosiaan kestävän pidempään siellä ylemmissä yhteiskuntaluokissa, kun kaksi ihmistä lyö hynttyyt yhteen, niin ne lyö myös kaikenlaiset muut pääomat yhteen. Eli, eli sosiaaliset pääomat ja kulttuuriset pääomat ja taloudelliset pääomat. Ja, ja sinne tietyille ihmisille kasaantuu todella paljon semmoisia niin kannattelevia asioita, mutta myös semmoisia asioita, jotka tuottaa niin kuin lisäarvoa molemmille. Et Peritään molempien puolelta asuntoja ja kesämökkejä ja ja saadaan joululahjaksi osakkeita ja sosiaalisia verkostoja. Sitä kautta löydetään työpaikkoja ja asuntoja ja kesätaloja Italiassa ja ja muuta tällaista. Myös sitten tämä mainepääoma esitellään. Kotia Gloriassa Ja, ja tota, tällaisen liiton päättäminen yleensä romahduttaa niin kuin molempien erilaisia pääomia. Se on niin kuin sellainen kytkykauppa, jossa molemmat on hyötyneet toisensa ehkä hyvästä sukunimestä, suvun maineesta. Ja sen takia varmasti sitten yritetään viimeiseen asti myöskin pitää kasassa tätä ja lapsiin on ehkä panostettu paljon. Lapsista on ollut tämmöinen projekti ja tiedetään, että sitten lapsille myös tulee niin kuin murheita tästä erosta, niin kuin tietysti kaikissa, kaikissa parisuhteissa ajatellaan samalla tavalla. Että et kyllä, kyllä siinä on niin kuin enemmän... Hävittävää, kun että jos ajatellaan sit niinku vaikka sosiaalituilla elävää paria, niin useinhan he joutuu sitten vielä – tai riittää, että toisella on niinku pääomaa vähän, niin se on jo niinku riski sille toisen pääomalle, kaikelle sosiaaliselle, kulttuuriselle ja taloudelliselle pääomalle. Et siitä syystä ne on paljon hauraampia niinku nämä parisuhteet, joissa – jossa ei ole kysymys niin kuin hyvästä maineesta ja omaisuuksista.
0: Hauraampia hyvässä ja pahassa. Niin. Muistaaksä jotain luokkaerojen aiheuttamia niin kuin riitoja tai kiusallisia
1: tilanteita? Tässä kirjassa. Tai omasta elämästä. Öö, joo, no Puhunut niin paljon omasta elämästä, että ehkä mä mieluummin kerron nyt tuosta nyt kirjasta. Siellä ehkä, ehkä semmoinen, mikä monille jää mieleen, oli, oli nämä Jani ja Sofia, jossa Jani tulee perheestä, jossa, jota hän kutsuu alaluokkaiseksi. Että, että vanhemmat on ollut töissä vaan silloin, kun ne on hankkinut kihla ja vihkisormukset ja sen jälkeen tota, on eletty sosiaalituilla – perheessä ja suvussa. Ja sitten Sofia tulee semmoista pienen kaupungin yläluokasta, eliitistä arkkitehtiperheestä, joka asuu dollarikujaks nimetyllä kadulla, jossa asuu kaikki paikkakunnan silmää tekevät. Ja tämä on hieno tarina, koska siis näiden pariskunnan Välille tästä ei ole tullut minkäänlaista ongelmaa, vaan he ovat puhuneet asiasta paljon, he rakastavat toisiaan, mutta Sofia kertoi, että kun hän meni ensimmäistä kertaa sitten tämän Janin perhettä tapaamaan – niin se oli hänelle hirvittävä shokki, että hän ajatteli, että hän on suvaitsevainen ihminen. Mutta kun nämä vanhemmat ja sukulaiset sitten semmoisen puliremmin keskeltä kömpi tervehtimään häntä, niin hän ajatteli, että että ne on likaisia ihmisiä, että voiko hän edes antaa kättä. Ja sitten kun mentiin mentiin jonkun kotiin ja siellä oli joku pieni tyttö, joka leikki VHS-pornokasettien... Kanssa siellä niinku likasessa asunnossa, jossa oli niin pinttynyt kahvinkeitin tumman ruske, että se niinku lasi, lasista ei näkynyt enää läpi. Ja, ja oli, oli oudot hajut ja muut, niin, niin hän sanoi, että, että hänellä on niinku aina hirvittävä koettelemus käydä siellä. Ja että hän on joutunut ymmärtämään, että hän ei ole ollenkaan niin suvaitsevainen ihminen. Ja sitten siinä oli mielenkiintoista, että tämä Jani taas itse tietoisesti haluaa Sofian avulla nousta ylempään luokkaa. Hänellä on siis korkea koulutus itselläänkin, mutta että hän, hän on halunnut Sofia kouluun, jossa Sofia katsoo hänen pukeutumisensa ja tyylinsä ja käyttäytymisensä ja hän ottaa siitä opikseen, koska hän sanoi, että, että hän on tietoisesti halunnut pois sieltä puliremmistä ja, ja sieltä niin kuin sosiaalitukien piiristä, että Tämä pariskunta oli mun mielestä mainio esimerkki jotenkin niin kuin siinä avoimuudessaan, että millä tavalla he pystyivät käsittelemään näitä asioita. Tämä Janihan sitten oli näiden Sofian suvaitsevaisten vanhempien taholta tullut oikein hyväksytyksi perhetaustastaan huolimatta – Jotenkin tuntuu, että noikin ihmiset on
0: kauhean tietoisia tai miten fiksuja ihmisiä, että ne tajuaa, että, että tämä johtuu meidän erilaisista taustoista ja jotenkin koulutuksista. Että, että mä itse yritin tätä ohjelmaa varten miettiä, että missä määrin on törmännyt itse mm. luokkaeroihin, mutta kun ei ole mikään luokkatutkija mm. ja olen lukenut sun kirjas ja muuta, mutta ei niin kuin, että sitä on hirveän vaikea niin soveltaa sitten omaan elämään. vaan niin on sitten jotain juttuja pystyy tajua sitten jälkikäteen, että no, siinä on ollut ehkä kyse siitä, mm. että semmoista, mikä on niinku tuntunut jotenkin hankalalta. Mietin vaikka lapsena, tota, mun äiti oli, oli kotona, kun mä olin ala ja, ja meillä oli vaikka esimerkiksi aina kangasservietit pöydässä, että paperiservietit olisi ollut mun äidin mielestä melko brutaalit ja, siis, ja eineksi ja olisi myös ollut todella brutaaleita ja mä niinku jotenkin niin toivoin, että miksi meillä voi olla kalapuikkoja. Ja miksi meillä on tämmöistä semmoista kalafärssiä, että kun ihan tavallisia kalapuikkoja, tää on niin, kuin niin outoa, Joo. tai nolotti kun kaverit tuli syömään, että oli jotain vähän niin kuin outoa. Ja sitten sen niin tajustenkin lapsena, että sen olotti vähemmän niiden kavereiden kohdalla, joiden näidillä oli myös minkkiturkki eteisessä. Mutta eihän, eihän lapsella ole mitään mahdollisuutta ajatella, että tässä on joku luokka-asia, vaan tietää vain, että joidenkin kohan nolottaa enemmän toisten kohdalla vähemmän. Joo. Ja sitten... Sitten ehkä aikuisena tuntuu, että on enemmän pystynyt opiskelija-aikana kaikki elämä on niin kuin luokkataustasta riippumatta mun mielestä aika samanlaista. Mm. Asutaan opiskelijakämpissä mm. ja siellä on samat Ikea-kalusteet ja tehdään hyvin samoin juttuja. Mm. Ja sitten sit taas opiskelijan jälkeen, niin sulla on ollut niin kuin kontrolli siihen, mitä sä viestität ja kenelle Jee. toisin kuin lapsena. mut en mä niin kuin... Vieläkään oikeastaan kykene tämän parempaan analyysiin, kuin sitten 35 vuoden takaa kykenen niin kuin yhden jutun poimiin. Mm-hmm. Aika, aika kädetön sitä. Monta riitaa olisi välttynyt, kun olisi ollut paremmat luokkalasit itselläkin päässä.
1: Sä oot syntynyt 70-luvulla. 70-luvulla. Joo, joo, ja mä, mä 60-luvun alussa, niin Voi olla, että opiskelijatkaan ei enää kuulu ihan samaan porukkaan, koska nyt tavallaan siis omaisuudet on jo sille kasaantunut sinne ylempiin yhteiskuntaluokkiin sille, että kun mä katson mun 90-luvulla syntyneiden tyttöjen, ne on jo molemmat valmistunut yliopistosta, mutta että et ehkä, ehkä niin kuin semmoinen erottelu, että aika monet asu vanhempien omistamassa yksiössä tai kaksiossa, krunikassa tai kalliossa tai punavuoressa ja sitten oli ne, jotka jotka asuvat opiskelija-asunnoissa, ei välttämättä enää soluissa. Ilmeisesti nykyopiskelijat on muuten jo niin hyvä osasia, että esimerkiksi nämä solut ei meinaa käydä enää kenellekään kaupaksi. Mutta kyllä se porukka on vähentynyt koko ajan, jotka tulee muualta kuin semmoista vankasta keskiluokasta yliopistoon. Mutta se on... Aika vaiettu asia edelleenkin. Ja mä luulen, että se tulee näkyväksi esimerkiksi tässä juuri tässä pariutumisessa. Mä oon kirjassa kertonut, että että mä elin siinä luulossa, että me ollaan opiskeluaikana, että me ollaan kaikki ihan samaa porukkaa, että meitä erottaa vaan, että kuka saa, kuka tekee parempia seminaaritöitä ja kuka huonompia. Ja mäkin kelpasin näille porvarisperheiden pojille niinku... Yhden yön seuraksi ja sitten mä usein itse yksipuolisesti ihastuin ja rakastuin, mutta mä tajusin, että mua ei viedä sinne sunnuntai lounaalle vanhempien luoksen näytille, että... Se oli aika niin kuin karua tajuta se, että edelleen on olemassa varsinkin ylemmissä yhteiskuntaluokissa tämmöiset niin naimakaupat, että, että minkälaisesta perheestä se tyttö tulee, jonka kanssa sä nykyään liikut. Ja mä niin kuin huomasin usein, että tämä että poika ei niin kuin, että se pelkää, että mun perhetausta tulee puheeksi siellä lounaalla.
0: Tosi kiinnostavaa.
1: En tiedä, että onko mulla mitään tällaista kokemusta, mutta
0: mulla on just niin huonot luokkalaiset, niin mä en ikinä tajunnut sitä. Että mä en, mä en ole tajunnut, mikä on johtunut mistäkin ja
1: olen mennyt itseeni ja miettinyt, että miksi mä en kelvannut tai miksi tämä oli niin tähän Tämähän voi siis käydä ehdottomasti myös toisinpäin, että, että siellä työläisperheessä, varsinkin jos siellä on joku vahva vasemmistolainen ideologia vallitsee, niin kyllä, kyllä se kermaperse... Tyttökin sitten voi saada aikamoiset niin kuin ennakkoluulot osakseen, että ei se ole vain näin, että ylemmissä luokissa katsotaan nenänvartta pitkin, vaan, vaan tota, kyllähän sitä varmaan mietitään ihan siltä kannalta, että millaiseksi tämä meidän niin kuin perhe-elämä menee, jos tähän liittyy jotenkin hyvin erilainen ihminen tai että hänen perheensä kanssa voi tulla ongelmia.
0: Tule Puhe Vallattomia suhteita. Vallattomia, suhteita. Vallattomia, suhteita. Vallattomia suhteita. Yleisesti niin kuin mehän
4: ajatellaan sille, että me ollaan kaikki vapaita ja rakkautta ei voi ostaa ja tälleen, mutta mä ajattelen ehkä sille, että, että mikäli niin kuin kaiken muun voi ostaa, eli jos kaikki elämän asiat ja olosuhteet ja asuinpaikka, kaupungin ja Työpaikka ja ihmiset, joita kohtaa että riippuu rahasta, niin silloin rakkaus väistämättä niin myös jollain tavalla liittyy niin kuin siihen omaan niin sosiaaluekonomiseen asemaan.
0: Mä soitin kampanjoitsijalle ja tulevalle tietokirjallelle Veikka Lahtiselle ja kysyin, että eikö Tinder-aikana nyt ainakin rakkaus ole vapaa? Mehän voidaan netissä löytää ihan kuka tahansa.
4: Et jos ajattaisi tätä Tinderiä jonka mainitsit, niin kun muutenkin ihmiset on niin kuin eri tavoilla niin kuin, Yhteiskunnassa jakautuu sille, että tietyt ihmiset kohtaavat tiettyjä ihmisiä niin kuin työpaikoilla. Asuinpaikka määräytyy sen mukaan, että tuota, paljonko tienaa ja sitten sen mukaan määräytyy vähän myös se, että missä sä niin kuin käyt ulkona. Niin on tällaisia niin kuin fyysisiä, näkymättömiä, näkymättömiä on fyysisen maailmanrajoja ihmisten välillä ja sitten Noin myös siirtyy jollain tavalla myös näihin tota virtuaalisiin muotoihin nyt rajoja pyritään nyt pitämään yllä niin virtuaalisissa muodoissa, että se voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että asetetaan jonkinlaisia kriteereitä sinne niin kuin Tinderin, jolla yritetään niin kuin toistaa näitä samoja rajoja. Eli katsotaan sille, että onko se ihminen niin kuin koulutettu, onko sillä vaikka noloja, tatskoja, tekeekö se yhdessä virheitä, kun se kirjoittaa ja tarkistetaan, että onko laina-asiat ja asuntoasiat kunnossa. Mutta tietysti Suomessa nämä kaikki rajat ovat aika huokoisia, että ei ole semmoisia ehdottomia niin nurkkakuntia tai ryhmiä. että Suomessa ei ole automaattista, että saman asemanjakalat ihmiset päätyvät esimerkiksi tekemään lapsia yhdessä.
0: Jos ajatellaan, että tutkijat puhuvat siitä, että keski- ja yläluokkaa ympäröi semmoinen onnellisuusmuuri, eli on pakko pitää varallisuudenkin vuoksi yllä kulisseja, niin voiko siinä Ajatellaan, että toisaalta työväenluokka tai köyhemmät ihmiset on sitten vapaampia rakkaudessaan. Että ei tarvitse kulissien vuoksi esittää mitään rakkauksia.
4: Niin toihan sehän on aina se sellainen niinku fantasia, että, että työväenluokassa tai köyhemmissä ihmisissä vallitsee joku sellainen vapauden valkunta, Ja tota, varmaan niinku oikeasti siis tietysti eroja niinku onkin ihmisten välillä. Että et ehkä se, niinku mun mielestä se, jos vaikka jotain niinku onnellisuustutkimusta, mikä liittyy just rahaan, niin siinä usein niin kun korostuu se, että et, et tiettyyn pisteeseen saakka tai tiettyyn varallisuuteen saakka niin raha ratkaisee käytännön ongelmia. Et siinä mielessä voi niin tosi karkeasti sanoa sille, että jos on niin kaksi ihmistä, jotka päätyy yhteen, joilla on niin kun, äh, vähemmän rahaa, jonka takia ne esimerkiksi enemmän töitä ja niillä on enemmän stressiä, niillä on vähemmän niin mahdollisuuksia tehdä niin kun, tai jotenkin viettää vapaata aikaa keskenään, niin ja tavallaan sille voi ajatella, että, että raha oikeasti voi ratkaista asioita ja niin kuin, raha voi myös poistaa ongelmia. Mutta sitten on tietysti niin se toinen puoli, minkä mainitsit, että jos saatte tällaisia niin kuin, ikään velvoittaa tai yläluokkaisuusvelvoittaa juttuja, niin, niin tietysti, että jos oman niin kuin, työn osa on se, että sun pitää niin esittää julkisesti tietynlaista kuvaa niin itsestäsi, niin sehän tarkoittaa, että se, Sun koko elämä on tavallaan sellaista jonkinlaista epämääräistä työn tekemistä, missä sä teet tavallaan itsestä jonkinlaisen tuotteen. Sehän tietysti on, Et se on myös raskasta, että ei ole niin ehdottomia sille, että ihmiset, joilla rahaa olisi onnellisia ja joilla ei ole rahaa, olisi onnettomia, mutta on myös niin, että raha ratkaisee ongelmia.
0: Siltä tuntuu myös se, että rikkaat menee useammin naimisiin, saa enemmän lapsia ja liitot kestää. Ja sitten kun tiedetään, että avioliitto on terveellistä ja taloudellistikin se kannattaa, niin voiko ajatella, että avioliittokin suosii hyväosaisia? Ja jos näin on, niin pitäisikö vasemmisto jotenkin yrittää tasata tätä?
4: No mun nähdäkseni, niin kun, että jos, jos mietitään näitä ongelmia, niin ne ongelmat kuitenkin piilee niin kun yhteiskunnan yhteiskunnassa laajemmissa valtasuhteissa ja siinä, että meillä on niin kun, Ihmisiä, joilla on enemmän rahaa ja valtaa kuin toisilla ihmisillä. Ja sitten voi ajatella tavalla, että se näkyy myös ihmisten ihmissuhteissa. Että jos ajattelee, että kannattaako mennä naimisiin, niin ehkä oleellinen ajatus tai oleellinen kysymys siinä on se, että kannattaako olla rikas. Että se, että mitä pitää pyrkiä ratkaisemaan, on sitä luokkaa sellaisena valtasuhteena. Että pitää pyrkiä tasaamaan niitä, ikään kuin, niitä suhteita ihmisryhmien välillä yleisesti. Koska se, jos ajattelee, että on ihmisiä, jotka on huomattavan epätarvoisessa tasa-arvoisessa asemassa, esimerkiksi hoivatyön tai ho- hoivatyötäkeliä pätkätyöllä, tai siitä on itsensä työllistäviä freelansereita tai jotain ruokalähettäjä tai tällaisia, niin, niin ei niiden niin että se ongelma ei välttämättä lähde pelkästään siitä, että niiden parisuuden ongelmat, vaan ihan siitä, että ratkaistaan niiden niin kuin, aika- ja raha-ongelmat, jolloin niin kuin, sit tietysti niin kuin, seuraa myös hyviä vaikutuksia luultavasti muuhun elämään ja parisuhteisiin.
0: Tässä Peikka Lahtinen mainitsi muun muassa tämän, että koko parisuhde on joku asia, joka liittyy siihen, että meidän koko elämä on semmoista jotain esittämistä mahdollisesti työmarkkinoille, että tässä on tällainen tietyntyylinen menestyjä tai tietyntyylinen boheemi, luova tyyppi tai jotain muuta. Ja sulla on ollut ihana ajatus siitä, miten tällaiset parisuhdemessut käydään <laughs> linnanjuhlissa. Niin kerro siitä. Mun mielestä nämä liittyy toisiinsa. Mä en tiedä liittyykö sun mielestä, mutta musta siinä jotain samaa.
1: Joo, mä oon tota, katsonut linnanjuhlia suurimman osan elämästäni niin kuin, niin kuin muutkin suomalaiset. Ja mä oon huomannut, että siellä on tapahtunut vuosikymmenten aikana sellaista muutosta näissä pariskunnissa, jotka tulee sinne tai, tai ihmisissä, jotka tulee sinne. Ja mä muistan vielä ajat, kun pelkästään siis avioero oli sillä tavalla ää, vaikea asia monille suomalaisille, että katsottiin, kun joku tuli uuden kumppanin kanssa. Että no nyt sillä on tuo sitten, tuo mikä se nyt sitten on, kai sitä nyt sitten rouvaksi pitää sanoa, koska oli niin vaikea jotenkin hyväksyä, että joku, joku mies toi sinne nyt sitten rouvan numero kaksi. No sitten eronneet pariskunnat muuttui ihan, ihan tavanomaisiksi ja sitten tuli totta kai näitä avo, avoliittolaisia. Sitten tuli ensimmäiset mies ja naisparit ja, ja tota, nyt ehkä niinku uusinta uutta on mun silmissä ollut se, että jotkut tämmöiset hyvin vakiintuneet, ihan ilmeisesti onnelliset pariskunnat ei tuukkaan sinne yhdessä eikä sille anneta mitään selitystä. Ja mä luulen, että se tarkoittaa sitä, että osa haluaa sanoutua irti siitä pönäkästä parisuhdeinstituutiosta ja ajatella vaan, että, että minä olen minä ja minut on vaikka työnipuolesta kutsuttu tänne ja minun miehelläni tai minun vaimollani ei ole niin kuin Hänen ei tarvitse tulla tänne kärsimään, että hän voi jäädä kotisohvalle syömään sipsejä ja katsomaan niitä juhlia telkkarista. Ja mä odotan sitä, että että vieläkö nähdään se päivä, että sinne tulee esimerkiksi kolmen kimppaa, koska on nyt telkkarissakin ollut dokumentteja ihmisistä, jotka asuu kolmistaan, että on vaikka yksi nainen ja kaksi miestä. Että sitä ei ole käsittääkseni vielä, vielä nähty, <tii> mutta sillain ne on niinku parisuhden messut, Et ne tulee niinku tän, No messuilla ehkä tota, esitellään uutuuksia, mutta mä ajattelen, että linnajuhlat tulee aina niinku tämän todellisuuden perässä pikkusen, mutta mut siinä mielessä, että mikä on jo sellaista, mitä me ei ehkä... Jos me kuulutaan niin suvaitseviin ihmisiin, niin mitä meidän ei enää pitäisi paheksua. Eli silloin, kun se on ollut Linnan juhlissa, niin sitä ei enää pitäisi paheksua. Onko siellä ollut sellaisia niin
0: kaveriavekkeja? Onko se ollut niin tavallaan, että onko kuitenkin Linnan vielä tällainen niin romanttiseen suhteeseen perustuva kutsu? Vai onko niin, että saisiko kämppiskaverin?
1: Siellä on ollut mun mielestä kaveri-avekke. Tästä mä en nyt ole aivan varma, mutta mä oon ainakin ollut lukevinä jostakin naisten jutuista jälkikäteen, että siellä olisi, siinä joku kriteeri saattaa olla juuri, että pitää asua samassa osoitteessa, mutta pitääköhän sekään enää paikkaansa? Eli kaveri-avekkihan olisi kyllä taas tätä päivää, että siis mun mielestä se on niin kuin vapautunut, että avekin ei tarvii enää olla oma kumppani, vaan se voi olla myös joku, että jos on heteronainen, niin sillä voi olla myös miespuolinen ystävä avekkina. Että kyllä se ei, ei sellainen olisi mitenkään ollut 20 tai 30 vuotta sitten mahdollista. No musta on ainakin kuulostaa supermahtavalta, että se... Että se vaatimus siitä, että
0: puolison pitää kaiken muun lisäksi, mitä sen pitää olla, niin sen pitää olla myös joku sitten seurapiiri, haija, joka paikkaan mukaan otettavassa ei yhtään sen tyylinen ihminen, että sinne voittaa sitten sen kämpiksen tai, tai kaveri, joka tykkää tosi paljon tollasesta ja <laughs> joka viihtyy noissa.
1: Joo, mä oon ajatellut omatkin lapseni ovat kasvaneet eroperheessä ja toinen heistä sanoi muutama vuosi sitten, teki mut vähän surulliseksikin tämä kommentti, kun hän sanoi, että että hän haluaa tavata semmoisen tyypin, joka on sitten hyvä isä, jos me saadaan lapsia ja me erotaan niin sen eron jälkeenkin. Että heillä niin kuin, näillä nuoremmilla sukupolvilla on usein tämmöinen tausta, että vanhemmat on eronnut ja heille kaverit on tosi tärkeitä. Ja sitten muutenkin ehkä on semmoista niin realismia, että mä oon itsekin aina ihmetellyt, että miten jotkut saa niin kuin, Elämän sopivassa saumassa löytää ihmisen, johon ne rakastuu, joka haluaa sitten jossain vaiheessa lapsia. Ja sitten niitä lapsia vielä syntyy ja sitten vielä selvitään siitä lapsiperheajasta. Että miten tämä niinku paketti, että joidenkin kohdalla se onnistuu. Mutta hän on sitten niinku TV-ohjelmat on myös hyvä tämmöinen... Kertovat heikoista signaaleista, eli semmoista ehkä jatkossa yleistyvistä asioista, että, että meillä on niin järjestetty avioliitto, eli ensitreffit alttarilla. Ne ei ole enää vanhemmat, jotka valitsevat vaan ne on asiantuntijat. Sitten meillä on lapsi tuntemattoman kanssa, jossa niin kumppanuus vanhemmuudella yritetään ratkaista sitä, että ei nimenomaan löydetä just oikeaan aikaan, koska Naisellehan tämä ikä on kauhean armoton, että se pitäisi niin tiettyyn haita, aikahaitariin löytyä se oikea lapsen haluava kumppani. Ja nämä on mun mielestä niin hyviä esimerkkejä siitä, mä oon peruskoulutukseltani antropologi, niin tiedän, että eri kulttuureissa ja eri yhteisöissä nämä asiat on järjestetty todella monella eri tavalla – et, et ei ole maailma, maailmankirjat menossa sekaisin, vaikka me mietittäisi niinku ihan uudenlaisia vaihtoehtoja.
2: Todellisia tarinoita. Todellisista parisuhteista. Ulospäin olimme kahden lapsen perhe, joka asui merenranta-alueella omakotitalossa. Minä tein kansainvälistä uraa ja lasten isä oli turvallisuusalalla. Oikeasti käveli jatkuvasti kananmunan kuorilla, etten suututtaisi häntä. Ristiriita oli suuri, kun tiesin olevani vahva, itsenäinen ja menestynyt. Minulla oli korkea koulutus ja oma palkka, laajat verkostot ja hyvä suhde vanhempiin. Kannatan tasa-arvoa. En ole mikään häviäjä eikä kukaan voisi kuvitella kaltaisen naisen eläneen yli kymmenen vuotta täydellisesti alistettuna ja henkisen ja fyysisen väkivallan kohteena. Jouduin pakenemaan säännöllisesti lasten kanssa siskoni luokse. Takkeni taskussa oli aina rahaa ja kotia vai valmiina, jos piti lähteä nopeasti. En uskaltanut myöntää, mihin olin ajautunut. Olisi kannattanut luottaa siihen fiilikseen, jonka sain, kun alunperin tapasimme, mutta olin jo yli 30 ja minulla oli kiire ja saada lapset. Jo esikoisen jälkeen tiesin, ettei suhde lopu hyvin, mutta halusin toisen lapsen. Kun odotin häntä, niin lehdessä uutisoitiin paljon perhesurmista. Tutkin työhuoneella tarkasti, miten ne olivat tapahtuneet. Oli varma, että joudun niihin tilastoihin, mutta jäin suhteeseen, koska rakastin miestä. Rakastin vielä silloinkin, kun lähdin. Lähdin suhteesta neljä vuotta sitten, kun en enää kestänyt aiheuttaa pelkoa ja tuskaa siskolleni ja vanhemmilleni, jotka tiesivät tilanteesta. Siskoni tarkisti joka WhatsAppin kirjautumistiedoista, että olin hengissä. Muutin kotoa lasten kanssa, kun mies oli työmatkalla. Rikosilmoitusta en ole tehnyt. Halusin suojella lapsia siltä, että heidän isänsä menettäisi työpaikkansa. Muuten nautin elämästä. Sellaiset sosiaaliset tilanteet, jotka monia jännittävät, ovat minusta nykyään nautinnollisia. Minun on helppo olla, kun ei tarvitse enää pelätä, juokomies liikaa, tai katsonko häntä väärin, tai teenkö jotain, mistä hän suuttuu. Olen kertonut ihmisille tapahtuneesta. Kun tulee ulos kulissikaapista, muut ihmiset haluavat kertoa omista kulisseistaan. Kuulemieni asioiden pohjalta vaikuttaa siltä, että melkein kaikki elävät kulississa. Hyvin harvalla perheellä elämä on sitä, miltä se ulospäin näyttää.
0: Yle puhe. Vallattomia suhteita. Hyvä osaisilla on monet asiat hyvin, niin kuin tässä, mm. tässä puhuttiin, mutta nämä kulissit on ehkä sitten vielä, äh, voi olla rankempia, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuit. Eli se, että ei tärkeää ei ole se, miten parisuhteessa menee, vaan miltä se näyttää. Onnellisuusmuuriksi kutsutaan sitä myönteistä mielikuvaa, joka perheen elämästä halutaan välittää ulkopuolisille. Onnellisuusmuuri kuulostaa mun korvaan semmoiselta 50-luvun ahdistuneet kotirouvat esikaupungissa. Mm, mm. Revolutionary Roadissa on sitä ja Mad Menissä on sitä ja muuta. Sä olet Järvinen, terapeutti. Mm. onko meillä 2020-luvulla onnellisuusmuureja, kulissiavioliittoja ja miltä se näyttää terapeutin vastautolla?
1: No joo, tämä on mielenkiintoinen tämä kulissia onnellisuusmuuri. Mehän puhutaan siitä usein negatiivisessa merkityksessä ainoastaan, että se on huono asia, että siellä ei ole rakkautta, vaan on pelkät kulissit. Ja näin tietysti voi ollakin. Esimerkiksi tuo edellinen tarina liittyy siihen, että ihmiset nyt eri syistä haluaa välillä, välillä parisuhteen ja pitää sitä sitten kasassa siitä huolimatta, että siellä voi olla vaikka rankkaa väkivaltaa. Mutta kulisseissahan Tiettyyn rajaan asti ei ole välttämättä mitään, mitään huonoa, että, että se voi olla myös joku suoja semmoiselle intiimille elämänalueelle, että meidän parisuhde ei ole mikään huutoäänestys, että mitä mieltä itse kukin siitä on, että kaikkea ei niin kerrota sen takia. Se muuttuu sitten tuhoisaksi, jos esimerkiksi lapset joutuu elämään semmossa tilanteessa, että ulospäin annetaan vaikka niitä sisustuslehtijuttuja ja muita. Ja sitten siellä on aivan toinen synkkä todellisuus, synkät salaisuudet siellä, siellä niinku perheen sisällä. Mutta mä oon miettinyt semmoista, kun joskus kuistuu istuu kampaajalla ja lukee naisten lehdestä jonkun julkisuuden henkilöiden parisuhdehaastattelun ja lukee sitä niin kuin lähes kateellisena, että aivan ihana elämä ja niin viisaita ja niin hyvin menee. Sitten niin saman kampaan käynnin aikana ehtii lukea heidän erojuttunsa, joka on yleensä muuten todella paljon mielenkiintoisempi. Sen antaa yleensä vain toinen osapuoli ja No ilkeä ajatus olisi, olisi se, että se onnellinen parisuhdejuttu kerta pelkistä kulisseista. Mutta jos ajattelee niinku rakkautta ja yh- yhteiselämää, niin siinähän kuitenkin toimii parhaiten se, että yrittää kääntää ne parhaat asiat päälle päin ja ajatella, että mitä hyvää tässä on. Ja myös esimerkiksi se parisuhdehaastattelu on saattanut olla jopa yritys niinku, puhua maailma sellaiseksi, siis puhua se parisuhde sellaiseksi, että, että, että näin paljon niin kaunista ja hyvää, ja sitten kun meistä ottaa vielä kauniit kuvat meidän kauniissa kodissa, niin, niin se on voinut jopa olla yritys niin kuin vie, vielä herättää henkiin jotakin. Eli mä luulen, niin kuin terapeutin roolissakin on monta kertaa nähnyt sen, että se eropäätös tapahtuu aika yllättäin jopa sille, joka sen tekee. Et vielä kaksi viikkoa sitten on voinut olla semmoinen tunne, että no eiköhän me tästäkin taas tästäkin riidasta vielä nousta. Ja, ja sitten tulee vaan semmoinen hetki, jolloin kaikki niin jollain tavalla eskaloituu sillä tavalla, että joku klik sanoo tuolla alitajunnassa, että nyt se tapahtuu, nyt tästä ei enää jatketa. Ja mä luulen, että että se olisi voinut mennä jopa toisinkin. Mun mielestä on myös välillä todella hämärää, että mikä on kulissia ja mikä on sitä meidän jokaisen ihmisen yritystä saada elämäämme toimimaan ja kuntoon. Mä oon miettinyt samaa joskus jossain
0: juhlissa, missä on Paljon ihmisiä, niin kuin on, niin kuin oikeasti tosi, näkee parissa kun on tosi kivaa ja, ja ne jotenkin tosi kivasti puhuu toisilleen ja hauskoi nauraa toistensa jutuille. Ja tällaista sit, niin kuin, sit voi tietää samoista tyypeistä, että niillä on ollut tosi pahoi, tosi pahoi ongelmia ja mm-hmm. aviorapaperit on printattu ja, ja mm-hmm. muuta. Ja sitten mun yksi viisas kaveri, joka oli just silloin eroomassa, niin sanoi, että kato Riikka, kun moni asia voi samaan aikaan olla Mm. Että ne ei välttämättä siellä bileissä ollenkaan esitä, niin, sitä mitään vuosisadan pariskuntaa, vaan niillä on oikeasti siellä Kyllä. tosi kivaa. niillä on tosi kivaa, kun ne on vaikka ilman lapsia liikenteessä jossain. Joo. Ja se on ihan todellinen se fiili, se fiilis, ja ne naurut ja, ja kaikki. Ja se oli musta, ja mä tosi monen asian hokenut sen jälkeen, että moni asia voi olla samaan aikaan totta.
1: Ja se, Joo. Mun mielestä... Eronneet ja ei-eronneet kuuluu ihan samaan kategoriaan, eli me ollaan kaikki vain ihmisiä. Ja, ja tota, kaikkien parisuhteissa on niin varmasti hyviä ja huonoja asioita. Ja sitten joistakin tekijöistä johtuen osa päätyy eroon ja osa päätyy jatkamaan. Ja mä en ainakaan voi millään tavalla sietää tämmöistä niin parisuhde kilpailua, niin kuin, että se olisi joku, joku semmoinen laji, jossa me kilpaillaan, että kenellä on niin kuin, pisin parisuhde tai kenellä on onnellisin parisuhde, koska ei, ei ne ole niin kuin, vertailukelpoisia asioita niin kuin ihmisten välillä.
0: Mutta jonkinlaista semmoista parisuhdekilpailua, mietin, että näitä että onnellisuusmureja ja muuta, että et missä määrin rakentaa kulissia ja missä määrin oikeasti iloitsee vaikka perheen yhteisestä pyöräretkestä ja laittaa siitä kuvan sosiaaliseen mediaan. Koska se oli kiva juttu, mutta kyllähän siinä ei eittämättä vähän sitten niin signaloi ympärille. Että me muuten ollaan tällainen tervehenkinen ja yhdessä viihtyvä perhe ja meillä on samanlaiset fillareet ja muuta. Mm. Tai sitä, että aah ihanaa mies toi mulle näitä mun suosikkilakuja kaupasta. Mm. Ja siis se on niin ihana juttu ja tavallaan jotenkin ehkä haluaa sen julkisen kiitoksenkin jotenkin näyttää isosti, mutta onhan se sitten niin, mikä on sitten niin nykyajan sitä niin. semmoista onnellisuuden signalointia ja mikä on vilpitöntä siitä kivoista asioista iloitsemista. Ja sitten musta ehkä vaikka Instagram on niin kuin, tekee sitten kaikesta kauhean näkyvää tai sosiaalinen media ylipäätänsä.
1: Mm. No sosiologi Irvin Kaufmannin mukaan, me aina, meidän vilpittöminkin oleminen on aina myös esittämistä. Et se on tosi vaikeaa, niin että sekin olisi muuten ollut mahdollista, että sitä hyvää parisuhdetta esittää sillä tavalla sanomalla, että voi ei, mun mies toi mulle vääriä lakuja kaupasta, koska silloin siinä olisi niin peitellymmin se, että se tuo mulle lakuja, mutta kun se onneton toi niitä vääriä. Eli niin kuin, Onko tämä on... se
0: humble brag,
1: mitä sanotaan <laughs> joo. sellainen, että minä joo, just Joo, oh. se on niin kuin semmoista hienosyistä. Ja, tota, ja vaikka sitten joku, joku olisi hyvin vapaa tästä esittämisestä, niin muut ihmiset saattaa kuitenkin tulkita, että toi esittää tuossa jotain. Et siitä on vaikea päästä eroon. Ehkä, ehkä sosiaalinen media on sitten tuonut sen taas... Näkyvämmäksi, mä luulen, että säätyyhteiskunnassa se oli jotenkin hyvin hyväksytty asia, että me eletään säädynmukaista elämää. Me ollaan julkisessa elämässä näyttämöllä, mutta sitten välillä me alettiin uskoa, että, että elämä ei ole esittämistä, kunnes tuli niin kuin sosiaalinen media. Ja nyt mä luulen, että me tiedetään, että, että elämässä on itse asiassa aina ollut tämmöinen esittämisulottuvuus.
2: Todellisia tarinoita. Todellisista parisuhteista. Me tullaan Puolisoni kanssa molemmat hyvin toimeentulevista perheistä, joissa on saman verran koulutusta ja johtavia asemia työelämässä. Suurimmat eromme liittyvät heimoeroihin. Olen Lapista ja hämpää kaupunkiseudulta. Tapasimme, kun palasin ulkomaanopiskelujen jälkeen Suomeen. Puolisoni ihastui minun kansainväliseen korkeakoulutettuun puoleeni, johon lappilaisuus toi hiukan jännitystä. Häntä kietoi Timokoon mukaan kirja Maa on syntinen laulu ja minun taustani yhdistyi hänen päässään sellaiseen eksootiikkaan. Vasta myöhemmin hänelle selvisi totuus siitä, mitä rakkauteni lappilaisuuteen merkitsee ja että se oikeasti olikin jotain, jonka yli hänen vielä pitäisi päästä. Puolisoni on helsinkiläisestä kulttuurikodista, jossa opera, kirjallisuus ja klassiset kuvataiteet ovat tärkeitä. Urheilua ei katsonut tai harrastanut kukaan, toisin kuin omassa lappilaisessa lapsuuden perheessäni. En olisi rakastunut puolisoni, ellei hän olisi osannut myös ohjata venettä, käyttää moottorisahaa ja putsata kakomatta viemäriä. Lapissa naisetkin tekee kaikkia hommia ja on neitimäistä, ellei mies ole valmis tämän käsiään moottoriöljyyn. Minun olisi vaikea kiinnostua seksuaalisesti miehestä, joka ei likaa käsiään ja vaatteitaan. Mökillä huussi voidaan tyhjentää yhdessä. Lappilaisen mielestä pitää kestää henkistä ja fyysistä rasitusta. Helsinkiläinen ihmettelee, että mikä arvo sillä on. Lapissa ollaan ammattikehtaajia. Siellä mennään ja tehdään. Lappilainen menee puhumaan vaikka presidentille. Se on sosiaalista rohkeutta, mutta myös uhmakkuutta. Herrat ei ole meitä parempia. Etelä-Suomessa ollaan pidättyväisempiä. Puolison mielestä minua saa aina hävetä. Pitäisi ymmärtää pysyä taka-alalla eikä viedä huomiota itseensä. Pääkaupungissa se, että vieras täytyy juttusille on jo rasittavaa. Appivanhempieni mielestä olin aluksi varmaan hirvittävän suorapuheinen. Nykyään taitan heidän seurassaan kärkeä lappilaisuudeltani ja avoimuudeltani ja pulppuilevuudeltani. En ikinä käyttäisi heidän kuulen sanontaa luikaus. Se olisi siis skandaalia, he pitäisivät minua sivistymättömänä. Lapissa kiroillaan ja ylpeillään karkeilla ilmaisuilla, kuten Poronkusema tai Vittujärvi. Etelä-Suomessa tuollaisessa kielenkäytössä ei ole mitään lämminhenkistä tai hauskaa, vaan, vaan moukkamaista. Täällä mietitään ärsyttävän paljon, mitä muut ajattelevat, että millaisen vaikutelman perheemme tekee. Minä en sillä vaivaa päätäni. Minusta kannattaa ennemmin miettiä, mikä on tärkeää itselle ja omalle perheelle.
0: Suomalainen keskiluokka ja siitä rikkaammat ihmiset on äärettömän vapaita elämään ihan millaista elämää vaan. Mutta mut silti tuntuu jotenkin, että... Keskiluokan normi on aika kapea, että kodit on hyvin samanlaisia ja lapsia pitää hankkia kaksi pienellä ikäerolla ja ja tietynlainen elämä on sellaista, mitä pitää elää. Onko parisuhteessa yhtä
1: tiukka normi? Varmasti me ollaan niin kyllästettyjä näillä parisuhdeopeilla, että että vaikea on kyllä olla välittämättä niistä Viisi vihjettä, jotka kertovat, että parisuhteesi on huonossa jamassa ja nämä, mitä on joka ikinen päivä jossakin. Mä mä kuitenkin näen, että että mun kohta 60 vuoden elämän aikana tämä on mennyt ehkäpä tietyllä tavalla parempaan suuntaan, koska tätä moninaisuutta nyt varsinkin viime vuosina on tuotu enemmän esille. Mutta toisaalta keskiluokka on Suomessa suuri, että se on niin ne ääripäät on revenneet ja on kaukana toisistaan. Mutta sitten tämä suuri keskiluokka, niin kyllä mun mielestä keskiluokkaisuuden yksi jopa määritelmä on se, että, että haluaa elää niin kuin naapurit ja muut ihmiset ja työkaverit. Että kyllä mun mielestä aika vaikeaa kuvitella, että jos sai keskiluokkaisen työpaikan kahvipöydässä niin kun ottaa esille vaikka näitä kolmen ihmisen suhteita tai, tai tota sitä, että on, että on itsellä niin kaksi kumppania tai että on ollut tunnettu heterona ja nyt onkin sitten ihastunut toiseen sukupuoleen kuin aiemmin. Kyllä, nämä mun mielestä on aika, aika vaikeita aiheita edelleen. Kyllä mun mielestä keskiluokkaisuuteen kuuluu se, että et kukaan ei kysy sulta, jos sulla on heteroparisuhde, kaksi lasta, omistusasunto, mökki ja koira ja ulkomaanmatkoja, niin kukaan ei kysy sulta, että et, et siis miten sulle kävi noin <laughs> – mutta heti, kun sinulta puuttuu jokukin noista, vaikka se lapsi tai oma asunto tai joku, niin on sille, että etkö, etkö ole niinku itse halunnut vai tuota, voiko minä niinku kysyä sinulta, että miten nyt niin. Et kyllä se mun mielestä sen paljastaa, että milloin kaikki pitää, että sinulla on asiat niin kuin niin niiden pitääkin olla ja milloin siihen vuorovaikutukseen tulee joku sellainen, että okei. Mitenköhän tähän asiaan pitäisi suhtautua, että hänellä ei ole lasta tai että hänellä on 18 lasta, voi olla se toinenkin ääripää. Että et ne paljastaa sen, että kyllä meillä on olemassa sellainen normi, johon useimmat ihmiset pyrkii.
0: Tämä on Yle Puheen Vallattomia suhteita ja maale olen Suominen. Vieraana täällä on Katriina Järvinen ja aivan kuten sanoisi, meidän elämä on niin paljon kiinnostavampaa, kun me puhutaan näistä asioista. Tän jakson alussa mun teesi oli se, että rakkaus on luokakysymys. ja me ollaan nyt tässä todettu, että näin se on, mutta että ulkoisesti parempi menestyminenkään ei takaa sitä, että siellä kaikki on kauhean hyvin. Mä sain myös sellaisen oivalluksen, että puhuttiin heimoeroista. Että siinä on jotain armeliasta, kun saa tällaiset heimolasit päähänsä ja voi nähdä sitä omaa, omaa suhdettaan. Että ne ei ole aina sen toisen yksilöllisiä ominaisuuksia, vaan ne voi olla heimo-ominaisuuksia. Mun puolissani on satakunnasta, jossa tunnetusti ei olla mitenkään ihan hirveä vuolasanaisia. Niistä omaa sellaista ärtymystä siihen, että toinen jotenkin on niin semmoinen yksitotinen tai ei oikein jaksaisi hirveästi rupatella. Niin siihen niin kuin ja hirveästi, kun voi kuitata sen sillä, että... Että se ei ole ton ihmisen viko, vaan se on vaan se sen heimo-ominaisuus. Satakuntalaisuus siellä taas ynähti jotain. Ja se on niinku, se on vähän niinku, se auttaa ihan sikana sitä arkea, ettei aina mene siihen, että miksi sä oot tommonen. Ja ei mm. saa välttämättä totta, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, onko se totta, koska se on kivampaa silleen. Mm.
1: Ja, ja just siinä niinku että samanlaiset menee niin usein yhteen, niin sehän on siis hyvin köyhdyttävää tietyllä tavalla. Se on tylsää. Että kyllä tuossa meidän kirjassakin Jotenkin mielenkiintoisimpia oli ne, joilla oli joku tämmöinen käsittämätön niin kuin erilaisuus, että toinen on väitellyt yhteiskuntatieteistä ja toinen on trukkikuski ja oli vielä naispari. Niin onhan se aina hirveän paljon kiinnostavampaa, että tässä niin kuin vaikka, vaikka se erilaisuus ja eri yhteiskuntaluokka voi, ja heimo voi olla niin kuin riski, mutta parhaassa tapauksessa... Se rikastuttaisi ja toisi vaan semmoisen oman lempeän huumorin siihen suhteeseen, eikä kummankaan pitäisi käännyttää toista helsinkiläistä satakuntalaiseksi eikä satakuntalaista helsinkiläiseksi, vaan että voitaisiin ajatella, että että kumman maakuntalaulueet tässä lauletaan ja tehdä enemmänkin näkyväksi se erilaisuus. Ja ottaa se siihen keskusteluun, että oliko toi nyt satakuntalaista vai pitääkö mun ymmärtää, että meillä on mennessä riita.
0: Mä ehkä pystyn nauraan tälle, koska mä oon itse syntynyt satakunnassa, niin mä pystyn hyväksymään tämän hienona, hienona heimo-ominaisuutena. Lopuksi vielä tämmöinen muutama nopea väite. Onko seuraavat, Katriina Järvinen, sun mielestä enemmän kuumaa vai kylmää? Algoritmien etsimä kumppani. Kuumaa. Vaihtamalla paranee. Kuumaa. Rakkautta ei saa rahalla.
1: Mm, kylmää.
0: Vastakohdat täydentävät toisiaan. Kuumaa. Kiitos tietokirjailija terapeutti Katriina Järvinen. Kiitos. Tämä oli ylepuheen kesäsarjan kesäsarja Vallattomia suhteita ja mä olen Riikka Suominen. Kaikki Vallattomien suhteiden jaksot löytyy Yle Areenasta. Netissä ohjelmasta voi keskustella aihetunnisteella hashtag vallattomia suhteita. Mä suosittelen lämpimästi havainnoimaan, mitkä omat ja kumppaninkin ominaisuudet kumpuaa taustasta ja olemaan armollinen niillekin. Pankaa ranttaliksi ja kuullaan taas.
1: Moikka!